0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник – руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Приветствую вас, Дмитрий Яковлевич. Сегодня достаточно печальные новости все обсуждают, хотя они приходят к нам постоянно на протяжении последнего полугода. Но вот вчера поздно вечером в Москве скончался после продолжительной болезни Михаил Сергеевич Горбачев. Уверен, что подавляющему большинству наших слушателей, аудитория Росбалта прекрасно известно, что это за человек. И сегодня практически во всех откликах я натыкаюсь на такую фразу, что закончилась эпоха Горбачева. Вот на ваш взгляд, это действительно произошло вчера поздно ночью или она закончилась раньше, может быть, 23 февраля, 24 февраля, 22 года или еще раньше, в 2003 году или в девяносто шестом? Как бы вы оценили эпоху Михаила Сергеевича?
1: Я полагаю, что вчера скончался выдающийся политический деятель. Политический деятель, который очень много изменил в жизни нашей страны. И хотя он не всегда понимал, что делает и в какую сторону меняет нашу страну, в конечном счете это бесспорно были позитивные перемены. Но сказать, что вчера закончилась эпоха Горбачева, я не могу. Эпоха Горбачева все-таки закончилась в августе 1991 года, когда произошел путь, когда... Фактически распался Советский Союз, несмотря на то, что он еще несколько месяцев после этого просуществовал. И после перестройки началась уже новая эпоха, эпоха совершенно других преобразований. Я полагаю, что Горбачев открыл для нашей страны возможность очень серьезных перемен. Но те перемены, которые он осуществлял, это была попытка совершенствования социализма, эти перемены довольно быстро показали э, свою нереалистичность. И на смену Горбачева уже пришли Ельцин, Гайдар, те люди, которые осуществили перемены другого э, типа. Ну а то, что происходит сейчас, это, конечно, перемены деструктивные, это контрреформы, это стремление сделать нашу страну снова нединамичный, консервативный, несчастный и убогой. Эти преобразования сегодня, к сожалению, идут успешно, если смотреть с позиции тех деятелей, которые их осуществляют. Но это уже другая история, бесспорно не история Горбачева. Последние 30 лет Михаил Сергеевич был пенсионером писал книги, выступал, но это уже была своеобразная жизнь, после политической жизни.
0: Дмитрий Яковлевич, а вот согласны ли вы с таким тезисом, который я тоже сегодня э, прочел у кого-то из публицистов, что он до 1991 -го года мог воспользоваться своей властью и, э, скажем так, сменить курс, погрузить страну в какой-то новый застой в том виде, в котором мы его знаем по... В 70-м, начало 80-х годов?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что Горбачев мог бы и не выводить нашу страну из застоя. Я думаю, что если бы Горбачев не начал перемены, то сегодня по всей стране, в газете «Правда» были бы некрологи о том, что скончался генеральный секретарь ЦК ППСС, верный Ленинец, верный продолжатель дела большевиков, Михаил Сергеевич Горбачев и так далее, и так далее. Перемены, которые произошли в нашей стране, не были жестко предопределены. Я, конечно, не хочу сказать, что я знаю, как развивались бы события, если бы Горбачев не начал перестройку. Я не хочу сказать, что все так и осталось бы неизменным на протяжении этих 37 лет. Нет, могли случиться другие неожиданные повороты. Но не исключен был такой вариант, что Горбачев просто тихо правил бы застойной деградирующей страной вплоть до 2022 года. Все могло быть вот именно так. Но, конечно, Горбачев, начав перестройку, пожелав изменить страну в лучшую сторону, мог в какой-то момент зажать эти преобразования. Это не значит, что он мог это сделать в любой момент своей собственной волей. Но нам ведь более-менее известна история августовского путча 1991 года. Путчисты готовы были поставить во главе своей контрреформации Горбачева. Накануне 19 августа делегация летала в Форос и предлагала Горбачеву осуществить новые консервативные преобразования. Только после того, как эти переговоры не увенчались успехом, Почему и как они не увенчались, это более сложный вопрос. На него однозначно трудно ответить. У нас есть разные источники информации и разные выводы относительно того, что произошло в Форосе 18 августа. Но вне зависимости от того, почему эти переговоры провалились, мы можем сказать, что только после получения от Горбачева в какой-то форме отказа. Путчисты устроили, собственно, то, что и называется путчем. Если бы Горбачев тогда согласился на их предложение, то, наверное, консервативный поворот в нашей стране произошел бы уже тогда, и путчисты не проиграли бы в столкновении с Ельцином. Так что да, у Горбачева были самые разные варианты не стать перестройщиком, не стать выдающимся политическим лидером. Но Горбачев, может быть, частично не осознавая того, выбрал сложный путь, выбрал путь, который привел его быстро к потере власти и к тому, что многие люди в нашей стране проклинали его, считали неудачником, считали человеком, чуть ли не являющимся американским агентом. Все эти глупости до сих пор повторяются, Горбачев выбрал вот такой вот сложный путь для себя. Но если в нашей стране все-таки произошли позитивные перемены, даже и сейчас, можно сказать, до конца не ликвидированы. Сейчас наша страна все-таки это не Советский Союз Бешневской эпохи. Вот если такие позитивные перемены произошли, то в значительной степени благодаря решимости Горбачева.
0: А когда, вы думаете, историки смогут оценить по достоинству все его заслуги и, может быть, разобрать те ошибки, которые он совершил неизбежно? Сколько еще должно пройти лет, на ваш взгляд?
1: Ну, видите ли, вот на вопрос в такой постановке невозможно ответить. Историков много, историки разные. И даже несмотря на попытки введения единомыслия в России, сегодня оно все-таки не введено. Есть, разные, есть много книг о эпохе Перестройки, разные книги. Я сам немало об этом писал, оценивал и достижения, и ошибки Горбачева. Все это, в общем, достаточно хорошо проработано. И надо сказать, что поскольку об эпохе Перестройки есть много открытых источников, ну, не знаю уж все, не все, но очень много, то исследование перестройки у нас сделано достаточно качественно. Вот если сейчас нас слушает молодой человек, который до сих пор не занимался попыткой разобраться в перестройке, он может хоть сегодня начать гуглить в интернете, искать источники, пойти в библиотеки и серьезно в этом разобраться. Но Историки есть разные. Даже среди докторов наук немало людей, которые пишут откровенные глупости, необразованных, тупых историков, которые не понимают сложности того момента и не понимают сути преобразования. Собственно говоря, среди людей, пишущих историю, есть много людей, которые пишут ради идеологических задач, а не ради, того, а не ради научных, а не ради того, чтобы разобраться неоднократно мы встречаем тексты которые написаны по сути дела идеологами пытающимися использовать историю для решения каких-то сегодняшних своих задач вот молодому человеку важно не запутаться в море такого рода исследований и псевдоисследований ну а если говорить о том будет ли когда-то э, однозначно подчеркнута позитивная роль горбачева в школьных учебниках вот то, что мы считаем наиболее простым, примитивным вариантом изложения истории, где в нескольких абзацах надо э, мальчику или девочке изложить э, всю сложность реальной истории. Но вот если говорить о такого рода учебниках, о такого рода истории, то, наверное, пройдет еще много времени и сменится поколение, прежде чем можно будет квалифицированным автором взяться за описание этой эпохи в хороших школьных учебниках. Здесь, наверное, предстоит еще очень большая работа.
0: А на ваш взгляд, вот что обязательно к прочтению человеку, который действительно хочет разобраться в эпохе перестройки, в тех процессах, которые инициировал Михаил Сергеевич, и что бы вы порекомендовали такому человеку прочесть обязательно?
1: Ну, есть несколько хороших книг о перестройке, начиная от мемуаров самого Горбачева и заканчивая книгами, которые написали о нем различные авторы. От его собственного пресс-секретаря Грачева до ряда современных зарубежных авторов, книги которых у нас в стране изданы и, слава богу, не цензурируются пока не изымаются из библиотек. Ну, я мог бы сейчас долго говорить и долго перечислять различные издания, но думаю, что проще сделать следующим образом. Как я уже сказал, я и сам писал немало на эту тему. У меня есть книга, которая называется «Очерки новейшей истории России 1985-1999». То есть «Перестройка» и «Ельцинская реформа». В этой книге есть большой список литературы. И в тех главах, которые посвящены «Перестройке», каждый факт, каждое мнение, каждая оценка сопровождается ссылкой на источник. То есть, ну, возьмите вот эту мою книгу еще раз. Подчеркиваю, Дмитрий Травин меня зовут. Книга называется «Очерки новейшей истории россии 85-99». Эта книга, кстати, свободно доступна в интернете, можно прямо сейчас погуглить. И там вы найдете полный список тех работ, которые, правда, вышли на момент написания моей книги, а она опубликована была уже 12 лет назад, в 2010 году. Так что более свежие источники придется потом поискать отдельно.
0: Ну что ж, Дмитрий Яковлевич, большое спасибо вам за рекомендации. Я думаю, что многим будет интересно заглянуть и в мемуар Михаила Сергеевич и в ваше издание. Спасибо вам большое. Напоминаю всем слушателям, что с нами на связи сегодня был руководитель Центра исследования и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалфт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.